0: Herzlich willkommen bei Cyber Talking Education. Im Rahmen unseres Podcasts Cyber Talking wollen wir in einer bloßen Folge von Episoden einmal komplett quer durch die Datenschutzgrundverordnung gehen und euch zeigen, was es mit dem Datenschutz auf sich hat. Wir wünschen euch eine informative und spannende Folge. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Daunhauer. Ich bin Diplom-Informatiker, IT-Architekt und Datenschutzbeauftragter und Datenschutz-Auditor. Und ich habe jetzt das Vergnügen, euch einmal komplett quer auf die Reise durch die Datenschutzgrundverordnung zu nehmen. Ich kann euch gleich beruhigen: Es wird jetzt nicht alles in einer Folge abgehandelt werden, sondern wir machen das Stück für Stück und nähern uns dem ganzen Thema in entsprechend kleinen Häppchen. Heute geht es erstmal um die Frage, was ist Datenschutz überhaupt? Darüber gibt es schon ganz viele Missverständnisse, weil viele Leute, so ist mein Eindruck, glauben, Datenschutz hätte viel damit zu tun, Datenverarbeitung zu verhindern. Also Datenschutz besteht darin, gar keine Daten zu verarbeiten, Daten möglichst geheim zu halten, Daten nicht rauszugeben. Aber darum geht es beim Datenschutz eigentlich gar nicht. Datenschutz ist ein Grundrechtsschutz. Datenschutz ist der Schutz nicht von Daten, sondern von Menschen. Datenschutz schützt Menschen. Und demzufolge ist es irreführend, also der Begriff ist schon irreführend, aber es ist auch irreführend, wenn wir das ganze Thema immer erst von der technischen und von der Datenseite her aufrollen. Was soll Datenschutz bringen, wenn wir darüber sprechen, dass es der Schutz von Menschen ist? Menschen sollen davor geschützt werden, oder besser gesagt, Menschen sollen vor den negativen Auswirkungen der Verarbeitung ihrer Daten geschützt werden. Das ist was vollkommen anderes. Negative Auswirkungen bei der Verarbeitung von Daten kann beispielsweise bedeuten, dass nicht genügend Daten verarbeitet worden sind, um zum Beispiel ein richtiges Ergebnis zu berechnen. Also wir denken beispielsweise an den Bonitätsscore. Man glaubt es vielleicht nicht, aber viele der Auskunftteilen, da können wir auch die, die Große aus Wiesbaden mit dazu nehmen, haben oft viel weniger Daten über Betroffene, als sie gerne zugeben würden. Und das heißt, dass sie aus wenigen Daten eigentlich einen Bonitätsscore ermitteln müssen. Und das ist dann schon spannend, wie man eigentlich, wenn man relativ wenig über eine Person weiß, dann beurteilen will, ob sie solvent ist oder nicht. Das heißt also, wenn wir über negative Auswirkungen durch die Verarbeitung personenbezogener Daten sprechen, dann sprechen wir eben nicht genau ausschließlich darüber, dass es äh, zu viel Daten verarbeitet werden, sondern wir können auch darüber sprechen, dass zu wenige Daten oder die falschen Daten verarbeitet werden. Also was an diesem Beispiel oder was ich mit diesem Beispiel deutlich machen will, ist, dass es eben sehr viel komplexer ist, als nur einfach zu sagen, Datenschutz ist, wenn ich sozusagen das Tuch über meine Daten werfe und keiner damit was tun kann. Datenschutz ist ein Grundrechtsschutz. Und zwar steckt aus, der, sagen wir, historischen, aus dem historischen Blickwinkel heraus das informationelle Selbstbestimmungsrecht aus unserem Grundgesetz dahinter. Es steht zwar so nicht expresses Verbis, also wörtlich im Grundgesetz drin, aber... Das Bundesverfassungsgericht hat das entsprechend interpretiert und hat gesagt, das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Jetzt muss man natürlich fragen, was ist dieses Recht? Dieses Recht ist sozusagen die, ja, das Recht jedes Einzelnen, selber darüber zu bestimmen, welche Daten wer verarbeitet, was mit den eigenen Daten passiert, und entsprechend auf die Datenverarbeitung auch Einfluss nehmen zu können. Klarer ist das Ganze, wenn wir in die, oder noch klarer formuliert ist das Ganze, wenn wir in die DSGVO selber mal reinschauen und gar nicht erst sozusagen direkt in den ersten Artikel rein, sondern in den ersten Erwägungsgrund. Der ist nämlich praktisch überschrieben mit dem Titel Datenschutz als Grundrecht, das ist aber nur sozusagen die, Metaphorische Umschreibung. Was genau drinsteht ist, der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Punkt. Und das Ganze ist eben nicht nur, wenn wir, wenn wir über die Datenschutzgrundverordnung reden, reden wir ja über ein europäisches Werk. Also insofern ist es eben nicht nur im deutschen Grundgesetz verankert, sondern auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ganz konkret im Artikel 8 Absatz 1. Und es ist sogar im Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert, nach der jeder Person das Recht zusteht auf den Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Also wir sehen, das ganze Thema ist eigentlich sehr stark verankert, auch in unserer Rechtsordnung verankert. Und es ist eben nicht ein Pille-Palle-Recht, sage ich jetzt mal, sondern es ist tatsächlich ein Grundrecht, genauso wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit, wie die Freiheitsrechte, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter, ist eben das Recht, informationelle Selbstbestimmungsrecht, ein ganz hohes Gut. Das bedeutet, ich habe den, das Recht, darüber zu entscheiden, wer, wann, wie, was mit meinen personenbezogenen Daten tut. Wenn wir jetzt mal konkret in die Datenschutzgrundverordnung hineinschauen. Ich ähm, möchte das mal machen im Artikel 1. Da gehen wir jetzt mal direkt drauf. So, da sind wir immer noch nicht. Moment. So, dann sind im Artikel 1 der DSGVO der Gegenstand und die Ziele der Datenschutzgrundverordnung ganz klar formuliert. Nämlich diese Verordnung, das ist der erste Absatz, enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. Das ist nämlich tatsächlich ein Punkt, der bei der Datenschutzgrundverordnung immer gerne hinten runterfällt, wenn man äh, sie betrachtet, nämlich die Tatsache, dass sie eben nicht nur personenbezogene Daten schützen soll, beziehungsweise die Personen vor der Verarbeitung, der negativen Auswirkungen der Verarbeitung, sondern dass sie eben auch einen freien Datenverkehr in Europa ermöglichen soll. Ja, jetzt kann man natürlich fragen, <lacht> sorry, aber wie hängt denn das jetzt bitte miteinander zusammen? Ja, dazu muss man eigentlich nur wissen, dass sich in Europa praktisch in jedem Staat ähm, ein eigenes Datenschutzrecht ausgebildet hat. Also in Deutschland war es eben das Bundesdatenschutzgesetz, in Frankreich, in Italien, in Spanien, wo auch immer, waren es eben andere nationale Datenschutzgesetze. Und das bedeutete natürlich, wenn man in der Europäischen Union jetzt zusammenarbeitet und dabei natürlich notgedrungen personenbezogene Daten hin und her schiebt, dass man jedes Mal bei jedem Transfer über nationale Grenzen hinweg immer wieder die jeweiligen Richtlinien und die jeweiligen Gesetze der anderen Seite mit berücksichtigen musste. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn man jetzt, sage ich mal, in Europa in mehreren Ländern aktiv ist, äh, an verschiedenen Stellen Daten durch die Gegend schiebt, dass das einfach irgendwann ein totaler Wahnsinn ist, die ganzen Gesetze übereinander zu kriegen. Also heißt das Datenschutz auf der einen Seite, aber auch eine Harmonisierung auf der anderen Seite, dass man in ganz Europa sich möglichst einheitlich dem Datenschutz zuwendet und einheitliche Regeln aufstellt, damit ich mir nicht jedes Mal, wenn ich grenzüberschreitenden Datenverkehr habe, wieder von vorne Gedanken darüber machen muss, was ist denn erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist möglich, was ist nicht möglich. Das heißt also, die Datenschutzgrundverordnung hat zwei Funktionen und die sind beide wichtig. Die eine ist Schutz von Menschen. Das haben wir jetzt x-mal wiederholt, das brauche ich jetzt nicht nochmal sagen. Und das zweite ist tatsächlich ein harmonisiertes Datenschutzrecht in ganz Europa, das an der Stelle einfach dafür sorgt, dass ich mich nicht bei jedem Datentransfer über nationale Grenzen wieder komplett in eine neue Rechtsmaterie einarbeiten muss. Leider, und dazu werden wir noch an verschiedenen Stellen bei der Betrachtung der DSGVO kommen, leider ist das Thema nicht so einfach wie man es jetzt denkt, weil die DSGVO, obwohl sie in allen Ländern gleichermaßen wirksam ist, leider sehr viele Öffnungsklauseln enthält, die nationalen Gesetzgebern wieder die Möglichkeit gibt, eigene Regelungen da hineinzufügen, Abweichungen zu formulieren, Dinge zu verschärfen oder zu lockern, sodass es dann doch im Detail Feinheiten gibt in verschiedenen europäischen Ländern Dennoch, der grobe Rahmen, das, das grobe Gerüst ist überall gleich. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, okay, wenn Datenschutz so wichtig ist, um Grundrechte, Grundfreiheiten der Bürger zu schützen, worin bestehen denn eigentlich die Gefährdungen? Es gibt ja viele Leute, die sagen, Datenschutz betrifft mich nicht, weil... Meine Güte, ich habe nichts zu verbergen, können doch alle alle über mich wissen, was sie wollen. Das ist aber nur die eine Hälfte der Rechnung. Weil was passiert denn, wenn Daten verarbeitet werden? Es werden typischerweise reale Verhältnisse, also meine Zahlungsfähigkeit als Beispiel oder mein Alter oder mein Gesundheitszustand, was auch immer. Diese Dinge werden in Datenpunkte abgebildet, in, elektronische, in elektronischer Weise, in, in, Daten, in Daten modelliert. Das bedeutet, diese Daten, das sind erstmal einfach Zahlenkolonnen und die nur mit einer bestimmten Interpretation sind, ergeben. Das heißt also, wenn ich nichts zu verbergen habe und alles, was es so an Daten über mich gibt, frei verarbeitet werden darf, dann ist es ja erstmal okay von mir aus. Aber das bedeutet, dass die Ergebnisse dieser Datenverarbeitung in der Regel ja wieder von anderen Menschen interpretiert werden. Also aus diesen Zahlenkolonnen, die da irgendwo gespeichert sind, ziehen Leute Rückschlüsse. Und das habe ich im Zweifelsfall eben nicht mehr unter der Kontrolle. Das heißt, während ich vielleicht ne, auf der einen Seite sehr offenherzig alles von mir preisgebe, kann ich aber ganz schwer kontrollieren und ganz schwer einfangen, was andere mit dem, was ich ihnen gegeben habe, tatsächlich anstellen. Und das kann in meinem Sinne positiv sein, das kann aber auch in meinem Sinne negativ sein. Und genau an dieser Stelle hakt nämlich der Datenschutz ein. Der sagt der sagt nämlich nicht, ich muss alles geheim halten. Der sagt sehr wohl, ich kann alles preisgeben. Aber er sagt eben auch, dass diejenigen, die dann mit meinen Daten arbeiten, dass die so damit arbeiten müssen, dass ich vor negativen Auswirkungen dieser Verarbeitung geschützt bin. Nehmen wir nochmal das Beispiel vom Anfang, nehmen wir nochmal das Beispiel mit der äh, mit der Solvenz, mit der Kreditauskunft, Politätsauskunft. Wenn jetzt also dort gar nicht genug Daten über mich vorliegen, um meinen Bonitätsstatus adäquat abzubilden. Kann das ja dazu führen, dass jemand anders, wenn ich zum Beispiel eben einen Kredit beantrage, sagt, der Downauer, uh, nee, besser nicht, weil der wohnt im falschen Viertel, der hat die falschen Freunde, der fährt das falsche Auto, ganz, ganz, ganz schlecht. Dass diese Daten möglicherweise gar nichts mit meiner Bonität zu tun haben, sondern bestenfalls statistisch korrelieren mit einer gewissen Bonität. Das ist etwas, was ich selber gar nicht mehr in der Hand habe, zu sagen, Leute, lasst es, weil das hat mit meiner Bonität nichts zu tun. Und damit ich jetzt plötzlich nicht vor die Situation gestellt werde, dass Leute, irgendwelche Daten von mir, sich greifen, die in irgendeiner Form auswerten, interpretieren und dann ihre Schlüsse daraus ziehen, die mit der Realität eigentlich nichts mehr zu tun haben, mir aber sozusagen meinen Kredit verhakeln oder dafür sorgen, dass der Kredit viel teurer wird. Das ist natürlich eine negative Wirkung. Und die hat eben nichts damit zu tun, ob ich jetzt sehr sparsam mit meiner Datenweitergabe bin oder ganz offenherzig. Am Ende des Tages... Soll der Datenschutz eben genau hier Regeln aufstellen, die dafür sorgen, dass ich nicht dem Ganzen hilflos ausgeliefert bin, sondern dass erstens die Leute, die meine Daten verarbeiten, sich an bestimmte Grundregeln halten müssen und zweitens, dass ich die Möglichkeit habe, auf diese Datenverarbeitung Einfluss zu nehmen. Daraus leiten sich dann später, da kommen wir natürlich im Laufe der Folgen dazu, die betroffenen Rechte ab. Ich hoffe, das hat euch jetzt mal einen ersten groben Einblick gegeben, wie die Dinge hier miteinander zusammenhängen und dass es eben nicht ausschließlich darum geht, Daten geheim zu halten. Und Datenschutz ist jetzt nicht irgendwie gleichbedeutend mit Informationsschutz zum Beispiel. Manche Leute. Verwechseln auch Datenschutz und der Schutz von Geschäftsgeheimnissen, das wäre sowas ähnliches. Nein, ist es überhaupt nicht. Das eine hat mit dem anderen null zu tun. Datenschutz hat auch mit der Geheimhaltung nichts zu tun. Das einfach nochmal im Hinterkopf behalten und dann freue ich mich, wenn wir uns ja in der nächsten Folge wieder hören, wenn es dann darum geht, wie wird Datenschutz nach der DSGVO so organisiert, dass ähm, es mir als Betroffenem nützt und dass es auch den Unternehmen oder den Datenverarbeitern einen klaren Rahmen gibt, um zu sagen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Ja, dann ähm, noch viel Spaß, bleibt gesund und wir hören uns hier an gleicher Stelle wieder. Ja, und das war unsere heutige Folge, die Einführung in die DSGVO mit ähm, einem kurzen Abriss zu dem Thema Was ist Datenschutz?